0: Olá, eu sou a Mônica Guiar e o ABC da Geopolítica é o podcast que traz o mundo para a palma da sua mão. No episódio de hoje, vamos voltar para o Cáucaso, mas desta vez vamos para a pequena República da Chechênia, que faz parte da Rússia, mais exatamente uma das 85 regiões que constituem a Federação Russa. No meu episódio sobre Armênia, Azerbaijão e Nagorno-Karabakh, eu já falei um pouco sobre a Calcásia, que é uma franja de terra entre o Mar Negro, a oeste, e o Mar Cáspio, ao leste, e que serve de tampão entre a Rússia, a Turquia e o Irã. O Cáucaso, vocês se lembram, se divide entre a Calcásia do Sul ou Transcalcásia, onde encontramos a Armênia, a Geórgia e o Azerbaijão. É a Caucásia do Norte, ou ciscaucásia que pertence à Rússia. O que separa geograficamente a caucásia do Sul da do Norte é uma cadeia de montanhas que atravessa essa região na horizontal, a Cordilheira do Cáucaso. Essas montanhas são muito elevadas e alguns picos têm mais de 5 mil metros, o que dificulta atravessar de um lado para o outro. Então, a passagem da Caucásia do Sul para a do Norte sempre foi muito complicada, e por conta do frio e da neve, precisava ser realizado no verão. É essa característica geográfica que resguardou os povos da Caucásia do Norte do domínio de outros povos. Os mongóis, tártaros e turcos, bem que estiveram por lá, mas nunca conseguiram estabelecer um domínio permanente na região, que sempre ficou bastante isolada. Já a Caucásia do Sul, foi dominada por vários impérios diferentes e depois disputada a tapas pelos impérios russo, otomano e persa. Os povos do Cáucaso do Norte são de origem caucasiana, turca, mongol, indo-europeia e semítica, e se dividem em cerca de 40 etnias diferentes. Por conta desse isolamento geográfico, cada uma delas preservou as suas tradições culturais e religiosas, que faz com que seja um ambiente muito rico culturalmente, mas também apresenta um razoável potencial de conflito por conta da diversidade cultural e religiosa. Alguns dos povos do Cáucaso do Norte são cristãos ortodoxos e outros seguem o islamismo. Atualmente, na Cáucasia do Norte, encontramos sete repúblicas autônomas russas e cerca de 6,5 milhões de habitantes. Então, temos a Chechênia, o Daguestão, a Ossétia do Norte e também a Ingushetia, kabardino balkária karachaevo cherkésia e a Adigésia. Mas por que dedicar um episódio inteiro a uma região dentro da Federação Russa? Zygminev Brezhensky, que foi secretário de Segurança durante a presidência de Jimmy Carter, dizia que o Cáucaso do Norte eram os Balcãs da Eurásia, e é justamente esse potencial explosivo que nós vamos explorar no episódio de hoje. Mas, para isso, vamos, como sempre, voltar para trás na história, para entender melhor por que essa região é uma pedra no sapato de Putin. Desde o século XII, os russos já circulavam por essa região, mas foi apenas com Pedro Grande que a luta pelo Cáucaso se intensificou. E foi sob Catarina Grande, no século XVIII, que essa região passou efetivamente ao controle dos russos. Mas, ainda assim, a conquista foi muito complicada, porque as tribos que viviam naquela região resolveram se unir para combater o domínio russo. Essa guerra, chamada de Guerra do Cáucaso, durou de 1817 a 1864 e aconteceu sob o governo de três áreas diferentes, opondo de um lado o Império Russo e de outro o Imamato Caucasiano, porque o líder das tribos era um imã um líder religioso muçulmano. Essa guerra do Cáucaso foi tão longa que muita gente conhecida lutou nela, inclusive o famoso escritor Leon Tolstói. Naquela época, a região era conhecida de forma genérica como Circásia, e o seu povo eram os circassianos. Alguns dos grandes líderes dessa resistência do Cáucaso do Norte foram o Sheikh Mansur e depois dele o Imã Shamil, que acabou sendo capturado pelos russos em 1859, o que levou ao fim definitivo da Guerra do Cáucaso em 1864. Depois da sua vitória contra os rebeldes, os russos resolveram fazer uma faxina étnica naquela região e deportar os muçulmanos em direção ao Império Otomano e substituí-los por russos. Então, a gente percebe que essa integração do Cáucaso dentro do Império Russo foi uma experiência bastante traumática, tanto para invasores quanto para invadidos, e provocou muito ressentimento e desconfiança mútuas. Aliás, fazer parte do Império Russo naquela época era quase análogo ao sistema colonial, dependendo a que região e povo se pertencesse, claro. E é por isso que quando aconteceu a Revolução Russa em 1917, muitos povos aproveitaram para se declarar independentes. Os povos da Cáucaso do Norte se valeram da confusão política em Moscou e formaram uma república independente, a chamada República Montanhosa do Norte do Cáucaso. Mas, do mesmo jeito que aconteceu no Sul, com a Armênia, Geórgia e Azerbaijão, a fase independente não durou muito. Em 1921, o Exército Vermelho foi lá e colocou na marra todo mundo de novo para dentro da Rússia ou, mais exatamente, da União Soviética. Mas, pessoal, precisamos lembrar sempre de que havia muito conflito em torno dos acontecimentos. Então, enquanto alguns preferiam a independência, outros achavam que era melhor ter autonomia dentro da União Soviética. E ainda havia outros que eram leais ao regime xarista e se juntaram ao exército contra-revolucionário, o Exército Branco. Mas, numa guerra civil, ganhou mais forte, e todo esse pessoal, tanto da Cáucaso do Sul quanto da Caucásia do Norte, foi parar dentro da União Soviética. Mas, enquanto alguns desses povos se adaptaram melhor ao domínio russo e soviético, sobretudo aqueles que eram cristãos, outros povos tiveram mais dificuldade, sendo tratados como cidadãos de segunda categoria por conta de sua cultura e de sua religião. E isto aconteceu sobretudo com os chechenos, porque eles são daquele tipo cabra-macho, muito orgulhosos de suas raízes tribais e vistos como um povo primitivo, bárbaro pelos russos, do tipo que leva uma vingança até as últimas consequências, tipo máfia siciliana. A permanência na União Soviética sempre foi complicada. Na década de 1930, por exemplo, quando aconteceu a coletivização forçada das terras, os camponeses dos quatro cantos da União Soviética se revoltaram, mas essas revoltas foram particularmente fortes na Calcásia do Norte e, sobretudo, na Chechênia. A repressão foi violenta em todos os lugares e, mais ainda, nesses locais. Para tentar controlar melhor os chechenos, em 1936, os soviéticos fundiram a Chechênia com a Ingushétia, uma região vizinha, e formaram a República Autônoma Socialista Soviética da Checheno-Ingushétia. Eles fizeram isso porque, embora a também fosse muçulmana, ela escolheu se juntar ao Império Russo de forma espontânea em 1810 e, portanto, era vista como o mais confiável e capaz de amenizar a rebeldia chechena. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães invadiram a União Soviética em 1941 e uma parte das tropas foi avançando através do território ucraniano para tentar chegar ao Cáucaso. O objetivo era se apropriar dos campos de petróleo daquela região, sobretudo os do atual Azerbaijão, que naquela época fazia parte da União Soviética. Vocês certamente ouviram falar de Stalingrado, uma cidade que foi palco de uma batalha sangrenta entre soviéticos e nazistas e que marca o início do declínio na expansão alemã. Stalingrado, aliás, deixou de ser chamada assim devido ao processo de desestalinização da União Soviética. Nos anos 1960, e hoje em dia se chama Volgogrado. Stalingrado não fica no Cáucaso, mas ela foi disputada por ser considerada, entre outras coisas, como um pivô estratégico para o sucesso na conquista dessa região, como uma porta de entrada para ela. Durante a Segunda Guerra Mundial, o pessoal do Cáucaso se alistou ou foi alistado no exército soviético e ajudou a defender seu território, mas de forma meio anárquica. Só que, do mesmo jeito que aconteceu com a população da Crimeia, Stalin suspeitou da lealdade deles e considerou que eles tinham colaborado com o inimigo, de olho na oportunidade de conquistar sua independência. Por conta disso, e assim como aconteceu com várias outras etnias, a partir de 1944, ele deportou grande parte da população daquela região para o Cazaquistão. Os principais afetados por essa medida foram os chechenos e os inguchétios, possivelmente porque eram muçulmanos. Sempre houve esse temor por parte das autoridades russas e soviéticas que as populações muçulmanas se identificassem mais com a vizinha Turquia e resolvessem se bandear para o outro lado em caso de conflito. Grozny, por exemplo, a capital da Chechênia, está mais perto de Istambul do que de Moscou. Foram deslocadas umas 700 mil pessoas do Cáucaso do Norte para o Cazaquistão, sendo que provavelmente um terço morreu no deslocamento ou nos primeiros anos da remoção. Muitas crianças, claro, porque eram famílias extensas. Se essas populações de fato colaboraram ou não com os nazistas, ninguém sabe dizer ao certo, embora possivelmente os alemães tenham tentado propor o tema. O fato é que, já desde a década de 1930, o Stalin passou a adotar de forma rotineira essa política de deportação em massa. Foram finlandeses, poloneses, que tinham a infelicidade de morar perto da fronteira soviética. Também, ucranianos, bielorrússios e as etnias dos países bálticos. Os Karachai, uma etnia de origem turca. Os Kalmik, um pessoal budista. Os Tártaros, as outras etnias que viviam na Crimeia, como gregos, búlgaros e armênios. Etnias turcas vivendo na Geórgia, como curdos e outros. Moldavos, russos de origem alemã e muitas outras etnias, além dos nossos protagonistas de hoje, os chechenos e os inguchétios. Aquelas deportações eram um festival de horrores. Serviam para evitar a coesão étnica nacionalista desses povos contra o poder de Stalin e da União Soviética, e de quebra serviam também para russificar as regiões mais distantes do país. Então Stalin resolvia vários problemas de uma tacada só. Ele evitava a oposição contra ele, dissolvendo essas etnias, russificava toda a extensão do território e, ainda de quebra, punia os opositores russos, mandando eles para os quintos dos infernos. Quando Nikita Khrushchev denunciou os crimes de Stalin e começou o processo de desestalinização do país, a partir de 1956, essas deportações foram reconhecidas como criminosas e o pessoal foi autorizado a voltar às suas regiões de origem. Quem ficou de fora desse perdão, digamos assim, foram os tártaros da Crimeia, os russos, de origem germânica, e os mesquetianos, que eram uma etnia de origem turca que morava na Geórgia. Esses três grupos só foram autorizados a retornar uns 40 e tantos anos depois da deportação, com o fim da União Soviética. E aqui vai um comentário meu. Tem havido uma tendência recente, sobretudo desde que Vladimir Putin chegou ao poder, de reabilitar a memória de Stalin e mostrar as coisas positivas que ele fez, no sentido de tornar a União Soviética uma grande potência, temida, respeitada, etc. E atribuindo as críticas negativas a uma propaganda ocidental, enviesada, etc. Mas pessoal, numa boa, o regime stalinista foi perverso sim, e não hesitava em perseguir e matar seus cidadãos de forma completamente arbitrária. Essa nostalgia não se justifica absolutamente. Trata-se do mesmo fenômeno que aqui no Brasil tem revelado os saudosistas do regime militar por conta do milagre brasileiro, ou sei lá o quê. Saudades de expurgo, saudades de tortura, pela madrugada. Mas voltando às deportações, eles costumavam mandar as pessoas seja para a Sibéria, seja para o Cazaquistão, na Ásia Central. Não é à toa que o personagem do Borat vem de lá. Porque é realmente um lugar bem distante e bastante vazio em termos de densidade populacional. É por isso que foi lá também que aconteceu o lançamento da primeira bomba atômica soviética. Aliás, não só da primeira, como de muitas outras. Foram realizados, durante a era soviética, cerca de 456 testes nucleares na região. Claro que hoje em dia há é evidências de que o número de pessoas com câncer nas redondezas é o dobro da média nacional. Mas enfim, lá pelo final da década de 1950, os chechenos puderam voltar à sua região para encontrar as suas mesquitas destruídas e seus cemitérios profanados. Então vocês podem imaginar o carinho que eles sentem pelos russos. Quando a União Soviética se desintegrou em 1991, a Chechênia, assim como várias outras repúblicas que faziam parte da União Soviética, declarou unilateralmente a sua independência, como República Chexena da Isquéria. Quem tomou a frente desse processo foi um general, chamado Dzhokhar Dudayev, também presidente da República Chexena. Como a metade que correspondia à Ingushetia não estava a fim de se separar da União Soviética, o país se desmembrou em duas partes, em 1992. Os russos, embora tenham aceito a secessão de várias repúblicas, se recusaram a aceitar a independência chechena. Por quê? O pretexto oficial era o número de russos morando lá, embora a população etnicamente russa fosse minoria. As verdadeiras razões eram estratégicas ligadas ao fato da Chechênia ter petróleo e, sobretudo, ser o território por onde passa uma rede de oleodutos. Além disso, a parte dos vales da Chechênia em terras férteis que contribuem para a agricultura russa. Como a situação política e econômica da Rússia estava muito enrolada nesses primeiros anos, o governo russo meio que empurrou com a barriga essa situação e se fez de desentendido até 1994. Nesse meio tempo, começaram a acontecer uma série de ataques contra os russos vivendo na Chechênia, do tipo Ah tá, não querem deixar a gente cair fora por conta da população local russa? Então, bora expulsar eles daqui. Por bem ou por mal Daí, em 1994, já não deu mais para ignorar o conflito E o presidente russo, Boris Yeltsin Resolveu mandar tropas para a Chechênia E elas conseguiram efetivamente invadir E conquistar a capital Grozny Grozny significa formidável ou terrível E a capital adquiriu esse nome Por causa de uma fortaleza russa Construída lá no século XIX E que depois deu origem a uma cidade ao seu redor Vejam bem a Chechênia é relativamente pequena. O país tem hoje em dia perto de 1 milhão quatrocentos mil habitantes e uma extensão de 17.100 quilômetros quadrados, ou seja, um pouco menor que o Kuwait. E, portanto, não tinha como ter um grande exército. Por isso, os chechenos, em vez de atacar frontalmente o exército russo, resolveram adotar uma tática de guerrilha, emboscando os russos, pegando suas armas e, com isso, reverteram a guerra. Dizem também que as autoridades russas deram uma vacilada, porque, aparentemente, foram mandados para o front muitos conscritos, garotos novos que não tinham experiência militar, e que, por isso, acabaram sendo vítimas dessa guerra, que, aliás, se tornou bastante impopular entre as famílias russas, preocupadas com seus filhos. Bom, o fato é que a coisa chegou a um ponto em que os russos aceitaram negociar um cessar-fogo barra tratado de paz, que foi assinado em 1997 entre Yeltsin e o líder da guerrilha, chamado Aslan Maskadov. Esse Maskadov tinha virado presidente da Chechênia porque o presidente anterior, o tal do Dudayev, explodiu um pouco antes um ataque de mísseis russos. A paz entre os dois líderes estabelecia uma moratória de cinco anos na discussão do status político da Chechênia, ou seja, era uma estratégia dos russos para recuperar o fôlego antes de tentar uma nova ofensiva. Mas, enquanto isso, na prática, a Chechênia ficou independente. Do ponto de vista internacional, essa guerra despertou bastante simpatia pela causa chechena e para os russos foi uma surpresa se verem tão despreparados para enfrentar tal resistência. claro que toda guerra deixa consequências sociais e econômicas profundas e com essa guerra não foi diferente. Teve muita destruição, refugiados, deslocados, etc, etc. Então, entre 1997 e 1999, a Chechênia mergulhou no caos, com muitos conflitos tribais, muita violência interna, com o crime organizado e o desorganizado também, tomando conta do país. Só para vocês verem, a atividade do sequestro se tornou um negócio extremamente rentável no país e numa modalidade particularmente perversa, com sequestradores torturando a vítima, filmando e mandando vídeo para a família para extorquir verdadeiras fortunas incompatíveis com a renda da região. E, claro, muitas vezes contando com a conivência da polícia que recebiam por fora para não investigar. Nesse meio tempo, também aconteceu uma mudança de gestão política na Federação Russa. Em agosto de 1999, Boris Yeltsin nomeou como seu primeiro-ministro e candidato oficial a sucessor o antigo oficial da KGB, Vladimir Putin. Em 1999, aconteceu a Segunda Guerra da Chechênia, e alguns fatores ajudam a explicar por que ela aconteceu, dois anos e pouco após o término da Primeira lugar, os chechenos começaram a brigar entre si. Eles todos concordavam que eram separatistas, mas havia os seculares ou adeptos de um islamismo light e os que seguiam o islã radical, o arabismo ou o salafismo, e queriam instituir no país a lei islâmica, a sharia. O estopim que levou a guerra contra a Rússia foi uma tentativa de invasão do Daguestão pela Chechênia, ou pelo menos essa foi a versão oficial veiculada pelo Kremlin. Vou explicar melhor. O Daguestão fica ao leste da Chechênia. É colado ao Mar Cáspio e também é povoado por etnias que professam o Islã. Tem um território três vezes maior do que o da Chechênia e o dobro da sua população. Aparentemente, em agosto de 1999, os rebeldes chechenos invadiram Daguestão com a intenção de criar um grande Estado Islâmico no Cáucaso. Esses rebeldes eram liderados por dois senhores de guerra. O primeiro se chamava Shamil Bazayev e tinha sido um dos líderes da guerrilha de 1994 e era, portanto, considerado o inimigo número um dos russos. O outro sujeito era um saudita chamado Emir Katab. Eles atravessaram a fronteira da Chechênia para o Daguestão com milhares de combatentes e se instalaram em três vilarejos próximos né, na fronteira. Nunca ficou claro o que eles realmente tencionavam fazer. Se a intenção era criar um Estado Islâmico, derrubar o governo pró-russo do Daguestão ou simplesmente ampliar seu teatro de operações. Coincidentemente, alguns dias depois, estouraram em Moscou, num conjunto abinacional, uma série de bombas que mataram umas 200 pessoas. O atentado não foi reivindicado por nenhum grupo. Inclusive, o Bazayev, o tal senhor da guerra, negou que a ordem viesse dele, mas os russos atribuíram o um atentado aos chechenos, e aí o pau começou a comer. As teorias da conspiração dizem que essas bombas teriam sido plantadas pelos próprios russos, que precisavam de um pretexto para começar a guerra. Apesar de parecer uma coisa meio doida, é uma hipótese que não pode ser completamente descartada, porque, de fato, os russos, desde o regime xarista, tem uma longa história de infiltrar movimentos subversivos com agentes do governo. E esses agentes, então, passam a turbinar o movimento desde seu interior, para depois ter uma justificativa para reprimi-los. Enfim, o fato é que até hoje ninguém sabe ao certo quem colocou os explosivos, podendo ter sido também algum dagestane, e não necessariamente um checheno. A partir daí, começou uma nova guerra entre a Rússia e a Chechênia, desta vez aparecendo como uma operação antiterror. E, dessa vez, os russos não brincaram em serviço. Parece, inclusive, que chegaram a mandar para o front criminosos comuns, com a promessa de serem absolvidos na volta, com tal de que aniquilassem a Chechênia. A cidade de Grosny foi devastada e a população civil ficou no meio desse fogo cruzado, levando a pior, como de costume. O lema era Checheno bom é Checheno morto estima-se que devem ter morrido mais 160 mil pessoas nessas duas guerras. Eu vou falar um pouco sobre religião agora, para a gente conseguir entender o que se passou a seguir. O Daguestão se converteu ao islamismo no século X, mas a Chechênia foi bem mais tarde, só na virada do século 18 para o XIX. Os chechenos são muçulmanos sunitas que praticam o islã sufi, que é mais místico. Durante o período da União Soviética, Todas as manifestações religiosas ficaram atenuadas, porque tratava-se de um Estado que via a religião como ópio do povo. Com o fim da União Soviética, a religiosidade voltou com força total, até porque é uma forma de expressar a identidade e a cultura de um povo. Acontece que, com as duas guerras contra a Rússia, a religião islâmica na Chechênia foi adquirindo um viés mais radical, com uma parte da população se convertendo ao islamismo wahhabita ou, então, salafista. Ambas correntes são muito conservadoras e preconizam a volta a uma pureza original do passado. O arabismo é a corrente religiosa que vigora na Arábia Saudita. Já o salafismo é mais recente, mas como o arabismo também preza a tradição e a aplicação da lei islâmica, da sharia. A diferença é que no salafismo existe o objetivo de criar um califado islâmico. O califa é um líder que tem tanto o poder político como religioso, diferentemente de um emir ou de um sultão, que tem apenas o poder político. A escolha das gerações mais jovens ou dos estrangeiros pelo salafismo se explica também porque o indivíduo se liga mais diretamente a Alá e não tem aquela questão de hierarquia, de ter ou de obedecer à família, ao clã, então é mais conveniente para questionar as estruturas de poder tradicionais. A partir da derrota, no ano 2000, os guerrilheiros chechenos se radicalizaram em termos religiosos e passaram a usar o terrorismo como uma ferramenta de combate. Eles passaram a cometer ações terroristas na Rússia e também no exterior. Esse movimento coincide com o avanço da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden e com os atentados do 11 de setembro de 2001. Em 2002, por exemplo... Os terroristas chechenos ocuparam o teatro em Moscou e pegaram todo o público como refém. As forças políticas conseguiram eventualmente fazer o resgate, mas morreram vários reféns na operação. Em 2004, foi a vez da escola em Beslan, na Ossétia do Norte, no próprio Cáucaso. Foi um caso horroroso. Desde que eu me entendo por gente, eu tive a infelicidade de assistir a inúmeros casos de terrorismo vindos da esquerda, da direita, de separatistas, de nacionalistas, e name it. Assisti a aviões sequestrados, explodidos, políticos assassinados, bombas em feiras, metrôs, aeroportos, prédios, enfim, aquele circo de horrores que nenhuma pauta política pode legitimar ou justificar. Mas nunca vi nada tão repugnante quanto esse ataque a crianças de uma escola. Depois disso, ainda aconteceram atentados no metrô e no aeroporto de Moscou. Mas lembremos que os terroristas são uma minoria e não todo um povo, nem toda uma religião. Também precisamos compreender as circunstâncias que alimentam o radicalismo político. A Caucásia do norte é uma região muito pobre e há muito desemprego, sobretudo entre a população que vive nas montanhas e entre a população mais jovem. Em 2007, por exemplo, a taxa de desemprego chegou a ser de 50% da população e depois foi baixando a 13%. Agora, com a pandemia, voltou novamente a 16%. Então, essa falta de perspectiva e inclusão são uma receita para o caos. O terrorismo checheno também se manifestou no exterior, mas aí por atos avulsos e não dentro de uma rede terrorista. Foi o caso do atentado em Boston durante a maratona em 2013 e mais recentemente, em 2020, na França, quando o professor do segundo grau foi decapitado por conta de suas ideias sobre liberdade de expressão. Em 2000, quando a Chechênia foi derrotada pelo exército russo, Putin nomeou um fantoche seu para governar. Tratava-se de um antigo líder rebelde checheno chamado Akhmat Kadyrov, que chegou à conclusão que era melhor abdicar dos sonhos separatistas e se aliar aos russos. Em 2003, uma nova Constituição Chechena foi aprovada e que estipulava que a República faria parte da Federação Russa. Em 2004, esse Akmat Kadyrov morreu assassinado numa explosão provocada por separatistas islâmicos. Nos dois anos seguintes, ainda rolou muita confusão política entre as várias facções, que ficaram disputando o poder entre si. Até que, finalmente, em 2006, o Putin se encheu de vez e decidiu mudar a sua abordagem. Ele chegou à conclusão de que tinha que colocar alguém da sua confiança, um sujeito capaz de colocar a Chechenia de volta nos trilhos. A escolha recaiu em Ranzan Kadirov, o filho daquele primeiro presidente assassinado. Na época, ele ainda não tinha 30 anos, mas o Putin gostou do jeitão pitbull dele, e o nomeou primeiro-ministro. Depois, em 2007, ele se tornou presidente da Chechênia, cargo que ocupa ainda hoje, em 2021. O Putin basicamente delegou a ele a missão de resolver o problema do separatismo e do terrorismo checheno em troca de uma carreira política, ou, mais exatamente, em troca de um cargo de ditador. O Kadyrov tem carta branca para agir como bem-entender e ainda recebe generosos subsídios do governo russo para desenvolver a sua região. Para vocês terem ideia, cerca de 85% da verba do Estado checheno provém de transferências da União. Em troca, a Chechênia colabora com o Kremlin para encontrar e entregar seus terroristas, sejam eles separatistas seculares ou islâmicos, e os russos já não vivem mais sob o medo de atentados. O Kadyrov gosta de se apresentar assim como o Putin, como o macho alfa, no YouTube, vocês podem assistir a uns vídeos dele, malhando com umas pedras grandes e uns pneus, um visual assim meio rock balboa. É bem divertido, embora eu tenha minhas dúvidas se essa é a melhor estratégia para projetar realmente a imagem de um líder viril. Conheço grandes estadistas como Franklin Roosevelt e Nelson Mandela e não consigo imaginar eles fazendo esse tipo de coisa, mas tudo bem. Uma coisa meio bizarra que aconteceu também com Kadirov, que tem uma dúzia de filhos, é que ele colocou os moleques para participar de um campeonato de varitudo infantil. E acreditem, isso aparentemente existe. Isso chocou bastante a opinião pública russa e europeia, claro. Até porque as crianças estavam sem equipamento de proteção. Mas, voltando à política. A aliança entre Putin e Kadyrov surtiu efeito, ainda que não imediatamente. A galera islâmica radical que queria estabelecer um califado no Cáucaso acabou desistindo e foi se reciclar no Iraque se juntando ao Estado Islâmico, ao ISIS. O Kadirov é bastante leal ao Putin e, quando necessário, ele manda seus homens para a guerra, seja em outras regiões separatistas na Rússia ou também para a Síria, para ajudar na manutenção do regime de Bashar Al-Assad. Então é curioso porque no Oriente Médio você encontra combatentes chechenos dos dois lados do conflito, seja lutando contra o ISIS ou a favor do ISIS. Apesar de viver de forma ostentatória e, enfim, ser considerado bastante corrupto, o Kadirov, bem ou mal, também canaliza investimentos para seu país e pretende transformar Grozny numa Dubai do Cáucaso. Aliás, o prédio mais alto da Europa está sendo construído lá. Em 2017, a Chechênia chegou novamente às manchetes de jornal quando foi revelado que lá existem campos de concentração para homossexuais. Como se trata de uma sociedade muito tradicional e patriarcal, os gays da Chechênia correm risco de vida se revelarem sua sexualidade. Eles são vítimas de espancamento e maus-tratos por parte de agentes públicos e suas famílias, às vezes, preferem ver os mortos. A homofobia é, em parte, consequência da religião, mas também da própria posição do Putin que se apresenta como um defensor dos valores da família tradicional. Também em relação às mulheres, o cerco tem se fechado. As mulheres chechenas são estadas a se vestir de forma recatada e a usar um lenço para cobrir os cabelos. Também existe em várias partes do Cáucaso o hábito de raptar a noiva. Se um rapaz ou um homem gostar de uma moça, ele a rapta e as famílias se encontram para negociar. Se tiver acontecido o estupro, aí tem que acontecer o casamento, porque a mercadoria foi danificada. Se não tiver acontecido, a moça pode recusar. Mas aí as famílias vão precisar lavar a honra com sangue e daí vai gerar tanta violência que a moça acaba casando, mesmo não estando afim. As sociedades socialistas eram mais igualitárias na questão de gênero e tem havido bastante retrocesso no que diz respeito ao direito das mulheres nesses últimos anos. Evidentemente, essas práticas chechenas despertam repúdio dos movimentos LGBTQ e das ativistas feministas, tanto internacionalmente quanto na Rússia. Outra questão complicada que pode causar problemas na própria estabilidade do Cáucaso do Norte e da Federação Russa no futuro, são as disputas territoriais. Vou dar um exemplo. Quando a Chechênia e a Ingushetia se separaram em 1992, porque vocês lembram a Inguchétia queria ficar na Rússia e a Chechênia não, elas não chegaram a definir formalmente suas fronteiras. Em 2018, os chechenos começaram a construir uma estrada na fronteira entre as duas repúblicas, e eventualmente reivindicaram umas terras da Ingolchétia. Num lance bem estranho, o líder Ingolchétia ficou de boa, e a Ingolchétia perdeu 10% de seu território de uma canetada só. A população ficou muito puta, mas a corte russa, para a qual os cidadãos da Ingolchétia apelaram, disse que estava tudo conforme a lei. O problema é que essa decisão, que privilegiou os chechenos e, sobretudo, o expansionismo de Razan Kadirov abriu um precedente. A Enguchete agora quer rever suas fronteiras com a Ossétia do Norte, na região disputada de Prigorodny. E a Chechênia está de olho grande sobre uma parte do Daguestão. Como a gente viu no episódio sobre a Armênia, as fronteiras das repúblicas soviéticas foram demarcadas de forma bem aleatória, respondendo sobretudo às necessidades políticas conjunturais, Daí o seu enorme potencial de conflito. É isso aí, pessoal. Se gostaram do episódio, compartilhem com os amigos e vejam fotos e mapas no Instagram. Na descrição do episódio, eu coloquei uma sugestão de leitura. Se quiserem patrocinar o programa, basta entrar no www.padrim.com.br barra ABC da Geopolítica ou, se quiserem dar uma contribuição à bolsa, também é possível pelo Pix. Basta usar o e-mail ABC da Geopolítica arroba gmail.com sem acento no política. Se quiserem se comunicar comigo, pode ser tanto pelo Instagram como por esse gmail que eu passei para vocês. Como vocês preferirem. Até breve.